0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Disco Boy, la película de Giacomo Abruchese, que llega este miércoles día 27 a los cines de la mano de Azzo Films.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo episodio de Kinótico Extra. En este caso, hablamos de una película que estuvo en la Berlinale, Disco Boy, protagonizada por Franz Rogowski, una historia de inmigración, de identidad nacional, también de nueva masculinidad, de la que hablaremos en este quinótico Extra, y cuyo tráiler suena así. ¿Vos No un
2: problema. Vous avez des proches Quelqu'un a alerté en cas de soucis Non. Êtes-vous prêt à prendre des risques
0: We are men. The movement for the emancipation of Niger Delta. We are men.
1: <rire> Ici, chacun a sa chance. Bienvenue à la Légion étrangère.
0: Y sobre el tráiler de Disco Boy, saludo a quienes van a comentarla conmigo esta mañana. Janina Perezarias, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal?
0: Disco Boy, la vimos Muy en bien. Berlín, ¿no?
2: Hoy oh, sí. sí, 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 sí. Recuerdo aquel pase también.
0: <risa> Begoña Donat, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Yo recuerdo que Begoña estuvo conmigo en ese podcast diario en el que nos tocó Disco Boy, que fue el mismo que el de Past Lives, me parece, en Berlín. ¿Cómo estás, Bego? ¿Qué te parece recuperar la película tantos meses después?
1: Me parece muy bien porque, además, Luis y yo tuvimos la suerte de poder verla hace una semana en el Festival de Sevilla y, y salimos conmocionados.
0: Mm, qué buen verbo para hablar de una película. Ya la gente levanta las orejillas para querer verla. Y Luis, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Fernández. Eh, pues
3: estupendamente, la verdad, con muchas ganas de, de hablar de Disco Boy, eh, que fue una experiencia intensa, muy onírica, muy interesante, la verdad.
0: Bueno, pues eh, Disco Boy es la m, película de Giacomo Abruchese que, con el que con la que se ha presentado un poco al mundo, ¿no? Que, como decía eh, Begoña, estuvo en la Bernale, pero ha pasado recientemente por el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Así que venga, voy a empezar por Luis, que tiene también reciente el visionado. Eh, ¿Cómo resumirías la trama? Sé que en parte es fácil, pero en parte es difícil de la película, porque tiene una parte que sí que es más fácilmente resumible y otra que menos. Eh, ¿Cómo resumirías la trama y, y, y una primera aproximación tuya a la peli, Luis? Eh,
3: pues Disco Hoy nos cuenta la historia de Alexei, al que da vida Frank Rogowski. Y es un emigrante que cruza media Europa para hasta llegar a Francia. ...en un viaje complicado, como ya hablaremos ahora cuando entremos más en detalle... ...y al llegar a Francia se alista en la legión extranjera francesa... ...que viene siendo un cuerpo militar que, que concede el pasaporte francés a cualquier extranjero... ...aunque siendo documentado, mientras sirva eh, a ese cuerpo militar... ...y al cabo de unos años, creo que eran cinco años de servicio... ...ya le concedían eh, la nacionalidad francesa... Uh
0: -huh.
3: ...y en ese alistamiento... ...pues empiezan sus viajes por el mundo... ...para un poco luchar por los intereses de Francia... ...y dejémoslo aquí un poco... ...el personaje <risa> tiene un viaje a Níger... ...que es una de las partes centrales de la película... ...donde su planteamiento vital cambia de alguna
0: manera, digamos... Y luego en su estancia en Francia, ¿no? Tiene mucha importancia la vida nocturna y la música, ¿no, Begoña? Tú que eres tan musical.
1: Sí, por lo que estaba comentando Luis y, y, y lo que precisamente vivimos los dos cuando vimos la película en Sevilla, eh, lo, que, lo que se vive durante la película es un viaje inmersivo tanto visual como sonoro y en eso tiene un gran peso la figura de un DJ francés que se llama Vitalik eh, que los que les gusta la música electrónica lo tienen más que fichado porque bueno, eh, practica un tipo de música entre el hard techno y el electroclass con sonido así electrónico muy ochentero y a se le encargó eh, que precisamente diera esa atmósfera como de psicodelia como de chamanismo en ocasiones que le da también cierta espiritualidad a, um, no solamente a las escenas que, que suceden en el Club de París sino a todo el conjunto de, de la película porque realmente hay una conexión eh, entre lo que es la, la pista de baile y este viaje personal de redención que vive el protagonismo, protagonista. Eh, en su momento estuve hablando con, con Abruchese sobre. Porque, bueno, viniendo de Valencia, pues eh, conozco un poco cómo, cómo se ha conectado eh, la escena rave con, con la espiritualidad, cómo se considera eh, un acto casi ritualístico, el acudir a una discoteca, ¿no? Ese encuentro entre feligreses eh, unidos por, por la música. Y entonces, eh, abruché coincidió conmigo en que sí, en que realmente la escena electrónica es un espacio de culto y, de hecho, me dijo que el club está ubicado en una iglesia. O sea, él, él, él decidió utilizar una iglesia desacralizada como el escenario de ese club y eso es lo que le da a la pista cuando tú estás viendo la película, es como una verticalidad que le da un, un ascenso, digamos, a esa, a esa espiritualidad que él estaba buscando, a esa dimensión de santidad, podríamos decir.
0: Yanina mm. Pérez Arias, primera aproximación a la película, ¿qué?
2: Oye, a mí de verdad que me parece, a ver, lo que has dicho Begoña es que de verdad que es, que le da en el clavo porque, porque te mete, la música es aquí determinante porque te mete en esa, en esa atmósfera. Eh, así como de como psicodélica, de ensoñación, pero a la vez este, hay como una... está la, la parte del mundo real, ¿no? O sea, son, son como, son como dos, dos cosas paralelas eh, o dos mundos paralelos, dos narraciones paralelas, pero que, que, que logran eh, muy bien eh, amoldarse y, y, y servir a la narración. A mí de verdad que me parece una película magnética... Eh, es de este tipo de películas que no puedes dejar de ver o sea, tú no puedes dejar tú no puedes eh, desviar la mirada uh -huh. porque tú estás como, como con el miedo de que va a pasar algo que, que te vas a perder y es clave para la historia y es así, o sea, no estoy inventando nada eh, todos podemos decir lo mismo, pero bueno y, y, y muy, mucha parte de ese magnetismo es culpa de Franz eh, Rogowski, porque de verdad que es un actor que tiene una presencia que, que, que la cámara le, le, le no es que le quiera, lo disecciona. <risa> <risa> o sea, es una cosa eh, muy muy fuerte eh, lo que hace Franz. Eh, con, toda esa eh, con, con todo ese trabajo físico, y no me refiero solamente al trabajo físico este de, de un soldado, sino también cuando no se mueve, cuando tú crees que no se está moviendo y resulta que te está transmitiendo un millón de cosas allí. Entonces, claro, eh, allí también entonces está lo que ha hecho... Lo que ha hecho el, el, este director, que me parece a mí que sea su primera película después de venir de, de, varios, de varios cortos que han sido reconocidos y todo esto, pero que ya como a, a Brucese eh, eh, haya tenido el tino de, de convocar a, a Franz, eh, pues de verdad que mereció mucho la pena, porque Franz lo ha contado muchas veces, que, que, que ya como lo estuvo fastidiando durante tanto tiempo que él dijo, mira... A hacerla.
0: Ya, lo hago. <risas> bueno, la otra gran película del año de Franz Rogovsky es eh, Passages de Ira Sachs, eh, uh -huh. que también estuvo en Berlín, y aparte de haber pasado antes, creo que por Sandans, ¿no? La película. Eh, sí. y, y, y me llamó mucho la atención... Eh, cuando yo pude entrevistar a Franz Roboski, que lo entrevisté por esta película, Pasa y no por Disco Boy, eh, su fisicalidad en la vida real, ¿no? su fisicalidad, eh, cómo se relacionaba casi corporalmente y físicamente con Ben Wishow, que es el protagonista en las entrevistas. Ellos se tocaban, se acariciaban, se hacían como mucha compañía, que es una... Que es una fisicalidad distinta completamente a la que presenta en pantalla en Disco Boy, pero que, pero que es un poco la, la otra dimensión del mismo ser, ¿no? Que es una, es una persona, es una presencia muy característica y muy física. Eh, ¿Cuál es tu aproximación a Franz Rovsky? Eh, Luis, ¿qué tipo de actor te parece? ¿Te gusta en esta película? ¿Cuáles son sus matices? Háblame un poquito de él. Eh, pues,
3: me interesa esta pregunta que me haces ahora mismo, porque mirando un poco su filmografía. Eh, me resulta curioso que realmente es un actor que lleva trabajando desde el 2013-2015, creo que fue la primera película. Aparecía en la victoria de, con Laia Costa, eh, y probablemente tenía una película alemana. Es, es decir, lleva menos de 10 años trabajando, y para mí es un actor asentadísimo la, eh, en la industria europea, pero tenía la sensación de que había trabajado mucho más. Una, lleva 20 títulos, que está muy bien en, en estos años pero tenía la sensación de, por la calidad de los papeles que ha hecho, que eh, era una figura como más prolífica, que llevaba mucho más tiempo. Eh, lo que a mí me indica es un poco que habla de, la, de su calidad como actor. Siempre que hace un papel eh, tiene un gran peso eh, en sus películas. Eh, recuerdo eh, Grey Freedom, por ejemplo, de hace un par de años, eh, Vida oculta de, de Malik, Happy End, de Michael Haneke. Es un autor que ha está, ya ha estado trabajando con los grandes congresistas, Autor, autores de, de la industria del cine y aparte que elige muy bien sus papeles y creo que este año es un poco ya el definitivo para él con, con estas dos películas, con pasa y Disco Boy porque creo que hace cosas muy diferentes en las dos pero que, que creo que también tiene puntos en conexión porque eh, dentro de esa masculinidad que se retrata en Disco Boy también hay algo no decirlo homoerótico pero sí eh, hay mucha fisicalidad de la que tú hablas David en, en la película, eh, sobre todo al inicio con... Bueno, podemos explicar un poco de la trama de la película, que eh, el personaje de Frank hace este viaje a través de Europa... Con eh, un compañero con un, hacia Francia, ¿Mm? con un compañero. Y hay eh, una ternura, hay eh, alguna caricia, hay algún acompañamiento en ese viaje que es súper cortito, que es, es eh, el inicio de la película, pero sí que hay algo de eso. Y también hay algo de esa fraternidad en, con los compañeros de... ...del cuerpo militar que empieza con una rivalidad... ...pero que acaban eh, haciendo esa gran piña... ...y compartiendo momentos de gran intimidad entre ellos... Mm. ...entonces eh, me parece súper interesante... ...cómo dialogan estos dos proyectos que ha hecho eh, en este año... ...y me parece que la interpretación que hace en Disco Boy... Es, ...es soberbia... ...porque encuentra matices en un papel que podría caer muy fácilmente... ...en un arquetipo muy básico de... ...el militar traumado digamos y encuentra matices donde a lo mejor otros actores no, no sabrían encontrarlos. Me parece una, una interpretación súper sutil, súper super tierna incluso en
0: muchos de los momentos de la película. Begoña, tu aproximación a este protagonista, Franz Rogowski.
1: Sí, yo destacaría eh, su pasado como bailarín, entonces eh, tanto las escenas de baile en el club como una escena de combate, que ahora hablaremos de, de esta escena de combate, eh, están muy marcados por el hecho de que él tiene un pasado como bailarín y coreógrafo. Entonces, la fisicalidad de la que estáis hablando también está empapada por su dominio del lenguaje del cuerpo. Entonces, claro, aparte de que tiene un rostro eh, que, que transmite... Igual, le, le, ¿puedes ver un rostro impasible como lo, puedes ver todos los matices de las emociones en su, en su cara? Es que no solamente es la fuerza que tienen en, en la cara, que sucede a muchos actores en el cine, es que luego también ha funcionado sobre las tablas de un teatro. Y eso también se transmite en el cine a la hora de utilizar su cuerpo al servicio de, de una historia como esta, que como estábamos comentando, es una historia muy magnética, muy de trance, en la que tú al final sigues el movimiento del personaje y en ese cimbreo, pues también estás viviendo las emociones que él va afrontando a lo largo de este periplo desde, desde la huida de su país, de Bielorrusia, que no, no olvidemos que la situación en Bielorrusia eh, pues es, es muy dura, eh, hasta su llegada a París como, como ilegal, viviendo en la calle, y luego lo que, lo que implica el hecho de que para conseguir papeles tenga que, tenga que derramar sangre ajena de personas que ni conoce ni, ni, ni tiene el por qué tener algo en contra de ellas. Entonces, eh, creo que su trabajo corporal, ayuda precisamente a acompañarlo en, en la expresión de esas emociones de cara a la audiencia.
0: Mm -hmm. Antes de entrar a las escenas eh, favoritas o a las escenas que creéis que puedan retratar mejor esta película y que podamos oír algún fragmento, os quería preguntar por la estética de la película. La estética es muy determinada, tiene eh, eh, una aproximación determinada, digamos, hacia los escenarios naturales que se correspondería con el principio de la película y con toda la parte de África, cada una con sus tonos, pero que... Tiene una manera de ver la. la, la de, de tratar la fotografía, digamos. Y luego las escenas de discoteca tienen también una estética muy particular. Yo no sé si, si habéis identificado qué estética es, qué es cómo os parece que ya como Abruchese se enfrenta al trabajo de cámara en esta peli. Yanni, eh, por ejemplo, si quieres, ¿no? ¿Qué te pareció?
2: Bueno, a mí me parece que el trabajo de Abruchese con el LM eh, Loubard, que es la, eh, la directora de fotografía, ha sido una cosa impecable. Eh, sobre todo en esas escenas que, que son que son como a ver si, me lo, expli si lo explico bien que son como de, de cámara que, que de nocturna que solamente ves figuras. Eh, pero no puedes identificar quién es quién, ¿no? Entonces hay como, eh, es algo también que, 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 que entra como que en esa psicodelia, ¿no? De, del, de hay mucho azul con rojo. Entonces son esas cámaras que, que, que pueden identificar lo eh, el, el, lo cálido de un cuerpo y sus movimientos. Y, y bueno, de hecho, eh, Elena Lubart o Hélène Lubart se ganó en, en, en Berlín eh, una, el oso de plata eh, para, por, por, por este trabajo de, de, de fotografía y, eh, y, y me parece también eh, muy significativo cómo cambia, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo no se queda en una sola cosa, sino que va cambiando de lenguaje cinematográfico. Y eso también, que, que hacerlo en hora y media, que creo que dura la película, pues también tiene su, un, un valor eh, bastante significativo. Eh, de verdad que me, me, he quedado, me he quedado muy, muy, muy... Eh, sorprendida con este con este trabajo de Hélène Lubart
0: La estética, Begoña ¿Qué dirías tú? ¿Tú que tienes esa percepción también sobre la forma de las películas?
1: Pues a ver, es que precisamente lo que estaba buscando era que hubiera una conexión entre esa primera parte de la película, bueno, yo diría que la película tiene tres actos, no lo hemos contado uh -huh. pero la película empieza con la historia de un personaje, hay un segundo personaje que no hemos nombrado, nombrado pero es fundamental que es un ecoterrorista en el delta del Níger, que está intentando proteger su, su pueblo, su, su, su región, de, del espolio que se está llevando a cabo a través de, del petróleo. Eh, y un tercer acto que sucede en París, eh, en este club del que estábamos hablando todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que buscó a Bruchese fue una conexión entre... Ese segundo y ese tercer acto, el segundo acto transcurre en la selva de Níger, el tercer acto ya os hemos comentado que es en la capital francesa. Y entonces de lo que buscó fue esa cámara infrarrojos que está comentando Janina, esa filmación con cámara térmica, los colores que están en, en un combate cuerpo a cuerpo, que se, que se ve en ese segundo acto, esos colores los exportó, buscó esa misma gama cromática para que fueran las luces de la discoteca. Entonces ahí ya hay una continuidad, hay una conexión de, del espectador en el embrujo que vive el personaje por su experiencia en la selva. Y luego hay un momento en el que el personaje se queda dormido, contando esto no estoy haciendo ningún spoiler, eh, tranquilos todos, pero hay un momento en el que él se queda dormido en un parque de París y la estábamos viendo el y yo, y de repente decíamos pero ¿qué pintas planta en un parque en medio de, de Europa? Y es que fue exprofeso por parte de Giacomo introducir un tipo de vegetación que es un, vegetación, un tipo de vegetación selvática para que también el espectador tenga como, como esa, ese desvarío que vive el, el personaje que no ha conseguido, o sea, que su cuerpo puede estar en, en Francia, pero su alma parte de su alma se ha quedado anclada en esa experiencia traumática que vive durante la guerra entonces, vamos, el oso de oro a la mejor contribución artística, súper merecido
0: Bueno, para que luego alguien diga que las películas eh, son facilitas de hacer, ¿eh? que no tienen nada detrás, que no tienen un plan pero
1: hay Madre una cosa mía. que no hemos dicho y es que a, a se le ha costado 10 años hacer esta película uh -huh. poca broma, ¿eh?
0: no, no, totalmente totalmente. Eh, es que eh, levantar una película es algo muy costoso es algo muy complicado y es algo que tiene mucho pensamiento detrás que, que eso hay mucha gente que lo ignora ¿no? quiero decir que la facilidad del acto de ir a un cine y pagar una entrada a veces no compensa todo el trabajo que hay detrás por mucho que luego uh -huh. entre el gusto que te guste o no una película pero más allá del gusto el trabajo que lleva detrás a veces es inconmensurable. Eh, Luis, empezamos, si te parece, por momentos favoritos de la película, por escenas. ¿Cuál destacarías tú?
3: Bueno, voy a intentar no robar algunas de las favoritas que comentábamos <risa> antes de empezar esta grabación. Y entonces yo me voy a decantar por una escena sin, que no puedo escribirla mucho para no hacer mucho spoiler, pero es una escena en, en la discoteca, ya en ese tercer acto que... Segundo, tercer acto que comenta Begoña, está ahí un poco en, en el tránsito, en el que el protagonista cumple con la promesa que le hizo a, a su compañero de, de viaje a través de Europa, que era el tomarse una copa de vino en Francia. Un, un Borgoña, además. Tenía que ser justo un Borgoña. Y hay una escena preciosa en medio de todo el ruido de la discoteca. Es un momento mucho más introspectivo. Y me parece que eh, refleja muy bien lo que comentábamos de esta puesta en escena, de cómo la película trabaja, el estado mental de sus protagonistas, de cómo todo es un reflejo de las fases por las que pasan. Y creo que esta escena eh, resume perfectamente eso, como dentro del ruido de, de la catarsis colectiva que hay dentro de esa discoteca, el personaje principal hace un viaje interior hacia ese viaje eh, que se había producido unos años antes con uno de sus mejores amigos. Y en el que cumple finalmente la promesa de tomarse un vino Borgoña en, en Francia. Y me parece una escena preciosa, la verdad. ver!
0: Vamos con Janina. ¿Tú qué destacarías? ¿Cuál es la escena que se quedó contigo después de ver la película?
2: Uy, uy, uy. Son uy, uy, varias. Uy, uy. So, so <ríe> sí, son varias. Porque, a ver, hay una en particular a, hacia el final que es cuando eh, el, el, la persona o el, el soldado que, no sé, comandante, capitán que dirige a, a esta gente empieza a cantar eh, el No, no me arrepiento de nada de Edith Piaf. Para que los soldados lo, lo, lo repliquen eh, y allí pasa algo. Entonces, a mí me parece ese momento bastante revelador. Eh, y también, eh, si me dejas escoger otro momento, que es eh, un momento que, se, que transcurre en, la comuni en esta comunidad en Níger. Eh, y, y es cuando, cuando se produce un diálogo entre estos dos hermanos que son súper importantes para la historia.
0: ¿Y cuál escuchamos? ¿Cuál quieres?
2: Eh, pues mira, pues no sé, me pones, me pones en esta disyuntiva, no sé.
0: Bueno, cualquiera tú de los dos, el que, que tú quieras. Ver,
2: bueno, no sé, a lo mejor el de la canción, porque es más, uh, más cancioncita y más reveladora, no sé. Venga, pero vamos, el, el vamos. diálogo también, pues no sé, bueno, Venga, no sé, vamos. vamos.
1: Il faut oublier le foie, Et pour oublier le foie, il faut oublier le chaleur. La caserne est là, mais elle va attendre.
3: Non, rien de rien.
1: Non, je ne regrette rien. Mille le bien qu'on m'a fait. Ni le
2: mal, tú sabes bien, negal. No me
1: no se le a de
0: Y Begoña, ¿cuál elegirías tú?
1: <risa> la que ha comentado Yani de la canción de Piaz me parece muy reveladora de lo que es esa, esa fraternidad de la que hablaba Luis porque están todos hablando, o sea, todos están cantando la canción de Piaf en un francés, pues un francés un poco cochambroso, ¿no? Porque cada uno de ellos lo hace con su acento, entonces es como la integración de ese cuerpo de, de personas eh, de diferentes razas y diferentes orígenes en la legión francesa, ¿no? Que la legión francesa, la legión extranjera francesa tiene un elemento ese como elementos ese como un poco romántico que cuando estás viendo la película, pues te das cuenta de que, ¿no? de que todo es sudor, sangre, vómito y, y, y tierra. O sea, que es, es, es la inmundicia absoluta para conseguir los papeles. O sea, que de romanticismo nada. Uh -huh. eh, pero luego sí que hay una, una, una escena, un par de escenas, de hecho, eh, que son escenas de baile eh, de una protagonista que hemos nombrado, que es la, que es la hermana del de, de ecoterrorista. Eh, ella ha desaparecido de la película y cuando reaparece lo hace vestida con un, una especie de malla metálica eh, de espejos, con lo cual los focos de la discoteca van van generando destellos mientras ella se va moviendo y es un, baile que tiene, es un baile como tribal que al ritmo de la música de Vitalik se vuelve hipnótico y igual que el protagonista no puede dejar de mirarla el espectador también se queda realmente eh, totalmente deslumbrado por, por esa, esa figura entre felina y espiritual y, y, y chamánica como he dicho antes que, que empieza a moverse de una manera que no es la convencional tampoco en una discoteca Vamos, eh, estaba visto que, que todo lo que tenga que ver con la danza y con, y con la música iba a ser lo que a mí me iba a tirar más.
0: Yo no sé si nos queda ya que, que intentemos recomendar a la gente esta película, ¿no? ¿Por qué creéis que tiene que ver Disco Boy, eh, los espectadores, este fin de semana en los cines? yani
2: Chico, es una película para mí que tiene que ver con tomar decisiones. Eh, tomar decisiones en, en la vida que lo hacemos. Todos, todos todos los minutos to en cada minuto tomamos decisiones lamentablemente sí. y yo creo que, que Disco Boy eh, para mí eh, es adem además de ese magnetismo que es, que, que es muy poco que, que es rarísimo encontrar un magnetismo así en el cine este eh, es una buena aproximación a, a esta toma de decisiones en la vida de todos y cada uno de los personajes Luis.
3: Eh, pues yo creo que es de agradecer eh, cuando vamos al cine y salimos con mucho de lo que hablar y con mucho de lo que debatir y creo que disco voy justo de esas películas por, porque además eh, es una película muy compleja eh, que desmitifica el sentimiento de pertenencia que te habla so, eh, sobre el, el nacionalismo en sí sobre esta especie de contrato que adquirimos al, al nacer en determinado lugar eh, sobre las posibilidades de Occidente en el resto de zonas del mundo. Tiene temas súper complejos, tiene muchísimas capas que viajan a través de la película, a través de sus personajes, eh, que podríamos estar hablando durante horas de todo lo que aborda la película. Y creo que es eh, un descubrimiento eh, fabuloso el que hace en esta película el director, que no me sale ahora el nombre, perdona. Ya como abruzese. Ya
0: como abruzese, ya
3: como, ya como <risa> que además firma también el guión que me parece estupendo y creo que es un, un, un viaje que hay que experimentar en una buena pantalla y con el mejor sonido posible, estamos dándole mucha importancia al sonido durante toda la pel película y a la música porque es absolutamente desenvolvente, entonces cuanto mejor sea el sonido que tengas, una pantalla bien grande, mejor va a ser la experiencia y este viaje onírico y y medio fantástico incluso, eh, va a ser eh, mucho más potente. Entonces, yo recomiendo verlo en la pantalla más grande posible que encuentren.
0: A ver, a ver si la programan en alguna pantalla muy grande, porque esto ya sabéis cómo están los slots de programación, y este fin de semana llega Bayona y se quedará con las pantallas más grandes. Pero bueno, Begoña, ¿tu recomendación?
1: Eh, coincido, vamos, completamente con, con mis compañeros, y estoy con Luis, que es una película que no se puede ver en, no se puede ver en casa. O sea, tiene que ser una experiencia colectiva, y una experiencia en, en el, vamos, el, el mejor sonido y la, y la mejor óptica. Yo lo, lo que vivo al ver esta película es la experiencia de la globalización, ¿no? Cómo, cómo al final estamos todo el tiempo, o se está todo el tiempo hablando de un nacionalismo que es un nacionalismo que, que realmente, realmente es, va en contra de los tiempos. O sea, es inevitable la convivencia entre pueblos, es inevitable la, la inmigración y cuanto antes <risas> asumamos el acento del otro. Eh, yo creo que, que mejor nos irá en esta vida eh, luego otra cosa que me parece muy interesante es cómo se humanizan las víctimas en la, las víctimas de una guerra como estamos viviendo en estos momentos llega un momento en el que se entrena a los soldados para que al otro no lo vean como, como un ser humano sino como un objetivo incluso como un animal y aquí lo que te transmite como un soldado siente que, lo que, ha, que sus, sus actos por, por conseguir o en nombre de una bandera y por conseguir tener una nacionalidad, pasan por, por eh, acabar con la vida de otras personas y en un principio lo vive con, pues con, con un ánimo robótico pero hay un momento en el que tiene, tiene pues esa, esa digamos, vuelta a la humanidad que es el eje de, de toda la película y, y luego, por supuesto, por, por el viajazo que, que te supone la película porque, porque sales y como dice Luis sientes que has tenido una experiencia, o sea que muchas veces ves una película y sales con una sensación de que has visto algo que ha sido más narrativa, pero esto no, esto es algo muy sensorial, es, es algo que tiene más que ver con, con la víscera, digamos, <ríe> que con el intelecto, diría yo.
0: Bueno, pues salimos los quinóticos y las quinóticas cargados de razones ¿eh? para ir al cine este fin de semana, es un chute de, de, de ánimo este podcast. Luis Fernández, Yanina Pérez Arias y Begoña Donat. Muchas gracias por recomendar Disco Boy Un beso para los tres. Un, Chao, beso, un beso
1: al cine y luego a la disco.
0: Eso, eso, eso. A bailar la película y nosotros Pero nos vamos. De entrada para las Reims Eso. Es todo, más información en Kinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Kinótico. Hasta la próxima.